0: À, xin chào mừng à, quý khán giả đến với podcast The Quốc Khánh Show. À, mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay sẽ là một à, chủ đề dành cho lãnh đạo doanh nghiệp. Thực sự thì à, có lẽ hơn lúc nào hết đây là một thời điểm à, vô cùng thử thách dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bối cảnh mà chúng ta có quá nhiều sự thay đổi và với cơn bão Covid vừa qua cùng với những diễn biến bất định của tương lai phía trước thì... À, Lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức, các công ty hiện nay đang đứng trước rất nhiều cái sự thay đổi và người lãnh đạo cần phải ra rất nhiều quyết định cũng như là làm thế nào để xây dựng một tập thể gắn kết và cùng nhau hướng về phía trước. thì Trong quá trình tìm hiểu thì tôi vô tình tiếp cận được một khái niệm gọi là Zen Leader. Zen Leader có người dịch là nhà lãnh đạo thiền. Có người dịch là nhà lãnh đạo tỉnh thức, à, cụ thể là như thế nào và khái niệm này sẽ tác động ra sao, cái cách thức này sẽ tác động ra sao đến phong cách một nhà lãnh đạo trong một kỷ nguyên của sự biến đổi bất định, phức tạp và mơ hồ mà chúng ta hay thường gọi là VUCA, một kỷ nguyên sắp tới. À, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận và tìm hiểu thêm về khái niệm Zen Leader này học à, Qua phần chia sẻ của một người anh mà mình rất quý mến, rất là vinh dự, được mời đến chương trình ngày hôm nay à, Anh là Chủ tịch của Cộng đồng, nhà lãnh đạo tỉnh thức ở Việt Nam Và đồng thời là một trong ba thành viên sáng lập của TTT Corporation Là một công ty thiết kế thi công và trang trí nội thất hàng đầu của Việt Nam Với lịch sử phát triển 30 năm à, Xin trân trọng chào đón anh Lê Bá Thông à, Rất cảm ơn Thông
1: Chào Khánh, rất là vui khi được uh, hôm nay được chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà là nó đang rất là tâm huyết của mình. Uh, cái điều mà mình đã hai năm qua, mình đã rời bỏ cái chức uh, vụ tổng đốc điều hành để nghiên cứu thật là sâu và mong là dấn thân cái phần cuộc đời còn lại của mình để chia sẻ những cái điều tốt đẹp nhất giúp cho doanh nghiệp vượt qua những cái thời đại thử thách khó khăn như vậy. Và cho mọi người tìm được một con đường bình an trong điều hành doanh nghiệp.
0: Dạ, rất cảm ơn anh Thông đã nhận lời đến đây ngày hôm nay. và Cũng như anh vừa nói, và thật sự là à, em cũng mới biết cái khái niệm này gần nè. đây thôi. Cũng thấy được là anh cũng đã có một cái quá trình tâm huyết với nó. Nè. Và khi mà tìm hiểu về bất cứ chủ đề gì, thì đầu tiên cái phần khái niệm chúng ta phải nắm rõ khi mà định nghĩa diễn giải ra, để tránh những cái hiểu lầm. Và với những cái khái niệm mới khi mà du nhập vào Việt Nam, trong thời gian đầu... Thường lúc đầu người ta hay có những cái hiểu sai ở Điểm đầu mà chúng ta hiểu sai thì rất khó để chúng ta được hành một cách đúng yeah. Vậy thì khi mà Zen Leader Cái chữ Zen Leader ở đây uh, Theo anh được hiểu, theo góc độ của anh là như thế nào?
1: Um, chia sẻ lại thì phải chia sẻ lịch sử lại từ đầu
0: yeah.
1: tới đây khoảng 6 năm Thì anh được các người bạn rủ đi học một cái khóa thiền à, Thú vị là lúc đó cũng đang nghĩ về đi học thiền yeah. Nhưng mà cái cái thúc đẩy thôi Thúc mà đi học đó, là người dạy thiền là một người Mỹ À Cô được biết là cô là một người uh, lãnh đạo doanh nghiệp, rất là thành công, rất là nổi tiếng uh, Và lại là đi đi, đi, đi dạy thiền, và thiền là cho nhà lãnh đạo nữa Thì khái niệm chỉ ban đầu chỉ có như vậy thôi Và khi đến với cô thì mới wow, mở ra cả một cái khái niệm, một cái chân trời mới Cô tên là Genie White Lord um, Cô là tiến sĩ về khoa học năng lượng, uh, làm ở NASA yeah. Giữ một chức vụ khá quan trọng ở NASA mà vì là người nghiên cứu năng lượng, thì uh, luôn luôn có một cái thắc mắc về cái cái tư tưởng và cái cách triển khai năng lượng của người châu Á. Ừ. Cô tìm hiểu và cuối cùng cô quyết định bỏ hết tất cả công việc, bỏ NASA. Uh, đi qua Hawaii để học thiền với một thiền sư người Nhật, rất là nổi tiếng, sống ở Hawaii 15 năm. Để cô trở thành uh, một thiền sư, một thiền sư nữ uh, ngũ đẳng Aikido. Dạ. Yeah. Uh, một rất là rất là hiếm hoi và do đó cái tư tưởng mà cô, khi cô truyền bá uh, lãnh đạo thiền thì mang thứ nhất là phong cách người Nhật do đó mới có chữ Zen ừ. uh, và và thứ hai là uh, tất cả những bài tập để giúp mọi người chuyển đổi thì đều đều từ cái nguồn gốc của Aikido à. những khái niệm đưa lên thành trừ tượng uh, những cái hình tượng thì được đưa ra thành những bài tập võ thuật căn bản và được xếp thứ tự lớp đang rất là rất là rõ ràng đó là cái đầu tiên mà mà thu hút mình Nhưng mà rõ ràng khi đi vào bên trong đó, Thì khái niệm lãnh đạo thiền gen uh, leader nó làm cho mình Thay đổi rất là nhiều Thay đổi con người, thay đổi suy nghĩ về các lãnh đạo Đi học với cô Sau một thời gian và cô cũng trăn trở Khi thấy các học trò Việt Nam là những doanh nhân uh, Đi đến học với cô và rất là chăm chú Và hiểu là đây là một điều giúp Rất là nhiều cho doanh nghiệp Thì uh, các bạn doanh do nhân Việt Nam mới quyết định là Đi trong học, trong khóa đó Thì mới chia sẻ với cô là muốn phát triển cái này Việt Nam thì mới biết là Gen Leader đã phát triển trên toàn thế giới rồi và cả thế giới những nước châu Âu Thí dụ Anh Pháp Đức mỗi nước đều có cộng đồng nhà lãnh đạo thiền của đất nước đó và cô là chủ tịch của cả thế giới và cô ngỏ ý là muốn muốn có một cái cộng đồng nhà lãnh đạo thiền ở Việt Nam Trăng trở và trao đổi với cô là nếu dùng chữ thiền vào Việt Nam thì nó có vẻ hơi khó khăn tại sao hơi khó khăn tại vì là ở Việt Nam khái niệm thiền thường bị dính với tôn giáo và um, hơi một chút nào đó uh, mê tín hoặc là mong cầu uh, đạt được cái gì đó Thì điều đó hoàn toàn là sai với khái niệm, khái niệm thiền chính xác mà cô dạy bà đúng cái khái niệm đó không có gì xa lạ đâu Đó là khái niệm của thiền nguyên thủy thôi uh, Thì tụi này quyết định chuyển nó là nhà lãnh đạo tỉnh thức Tỉnh thức có nghĩa là um, tuệ, trong giới đình tuệ Còn uh, phương pháp thiền uh, là một cái thứ để concentration để tập trung để, để chánh niệm thì uh, thứ chánh niệm và sự tỉnh thức nó khác nhau một cái là một cái là uh, định một cái là tuệ thì tôi này quyết định chọn chữ mai uh, cho cái cái cộng đồng nhà lãnh đạo Việt Nam và nên vì vậy ở Việt Nam có cái, cái cộng đồng nhà lãnh đạo tỉnh thức và tôi này đã sinh hoạt với nhau từ năm 2017 cảm ơn anh về lịch sử của một
0: chút về gen leader tại Việt Nam với yeah. cộng đồng mà anh đang phát triển yeah. cùng với sự có mặt của cô Ginny White Lo về tác giả của cuốn sách mà anh có đánh cảm này là Zen Leader vậy thì cụ thể ở đây một người lãnh đạo thiền như anh vừa chia sẻ thì có sở hữu những cái tố chất gì hoặc thế nào là một người lãnh đạo thiền
1: cuộc đời doanh nhân cô đơn khó khăn bất ổn như vậy cách nào để vượt qua thì để vượt qua khó khăn để vượt qua những bất ổn đó không cách nào khác là có một cái phương pháp nào đó Cụ thể, nó từ trong nội nội công, từ bên bên trong. Và trong quyển sách này, cô đưa ra 10 cái mà dịch giả gọi là cú lật. Cô cũng gọi là cú lật. Nhưng mà nếu nói theo thuyền Vipassana, nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, đó chính là những là 10 cái chủ đề, một thiền quán để thông qua cái việc mình, mình chiêm nghiệm những cái vấn đề mà xảy ra trong doanh nghiệp, 10 vấn đề lớn thường gặp, thường xảy ra trong doanh nghiệp. Uh, mình phải chiêm nghiệm từ bản thân mình và cái điều đó đang đến với mình như thế nào và mình đối phó, ứng phó với nó như thế nào. Yeah. Thì đó là cái cách mà thông qua cái cộng đồng nhà lãnh đạo tình thức muốn chia sẻ một cái phương pháp để cho người lãnh đạo có thể uh, bình an hơn và thành công hơn trong lãnh đạo.
0: Dạ. Yeah. Ừ. Tức là không chỉ có chuyện là ngồi thiền yeah. mà ở đây là gen leader là nó là liên quan tới phong phong cách, phong phương pháp để yeah. lãnh đạo và đưa ra quyết định. Dạ. Yeah. Em có tìm hiểu về quyển sách này khi mà anh nhắc đến cái khái niệm the zen leader và như anh vừa nói là cô tác giả Jenny White Law có đưa ra 10 cái bước chuyển hóa <cười> mà trong này dịch giả gọi là cú lực Em cũng rất thích từ này, tức là một nè. cái giúp giải pháp giúp mình uh, có thể uh, giải quyết một vấn đề gì đó. Nè. Thì hôm nay mình uh, cũng như trao đổi với anh thì mình không có thời gian để đi hết tất cả những cái phương pháp trong quyển sách, nhưng có một cái bước chuyển hóa mà em nghĩ cũng rất là quan trọng mà anh thông cũng có đề cập đến trong cái lúc mình trao tra, tra đổi với nhau và anh muốn nhấn mạnh về nó hơn và đi yeah. sâu vào nó hơn trong ngày hôm nay thì em xin phép được nhắc lại đó là cái bước đầu tiên gọi là từ đối phó sang biến, biến đổi, đổi. Yeah. thì chắc là đầu tiên mình đi sâu hơn phần này một chút yeah. tức là ở đây cụ thể là đây là một trong những cái bước của lãnh đạo thiền đúng không đúng rồi. tức yeah. là xem mọi thử thách thay vì đối phó thì mình biến đổi cái thử thách đó Ừ. Mình lật nó thành
1: một cái gì đó Để mình thích nghi yeah. Anh, anh nó rõ hơn một chút Thì đối phó là như thế nào Thì uh, gặp một cái vấn đề khó khăn mới á, Thì phản động, đấu phương nhân nhân là Đầu tiên là chống lại nó yeah. uh, Đặt cái tôi của mình nằm ra một bên Và quan sát nó Để nó qua một bên Rất là dè chừng Nặng hơn là cái đầu nóng giận Bực bội Tức Tất cả những chuỗi đó Đều gây cho đời sống nhân nhân căng thẳng Và tiêu chí của nhà lãnh đạo tỉnh thức là xóa được căng thẳng đời sống thành công và bình an làm sao mà công việc vẫn thành công mà đêm về nhà vẫn bình an thì cô đã chỉ ra một cái phương pháp chuyển đổi từ đối phó sang hòa hợp thì về lý thuyết á dễ hiểu lắm thì nó chỉ là à từ một cái trạng thái mà tôi và anh sang trạng thái của chúng ta cái điều này nó thú vị khi mà chúng ta chia, chia sẻ điều này đúng với thời điểm Covid và bình thường hóa Và rõ ràng chúng ta đang làm của lật này đây Tức là một, một từ một cái chuyện Covid phải chống đối nó và tấn công nó Thì chúng ta đang chọn một cái tâm thế sống hòa hợp với nó Và rõ ràng điều này khi mà hiểu rõ điều này và doanh nghiệp nào chấp nhận được điều này đó Là bây giờ phải sống chung Tất cả những phương án triển khai cần phải sống chung với nó Thì doanh nghiệp ở trên bình an hơn Về khái niệm chỉ là như vậy Tức là chuyển cái, cái bực bội của mình với một cái điều mà nó ập đến với mình Và làm cho mình bực bội, khó chịu Căng thẳng với nó, uh, tức tối Và mọi thứ trở nên hồi hộp, khó thở Nó diễn ra là một trạng thái hoàn toàn căng thẳng Làm sao mình sống chung với nó Và mình cùng với nó giải quyết cái vấn đề đó
0: yeah.
1: Lý thuyết là như vậy yeah. Nhưng thực hành bằng cách nào Đơn giản lắm Trong nhà lãnh đạo thiền Nó thông qua một bước, gồm năm bước năm bước có thể nói gọn ngắn gọn là Điều đầu tiên là biết ra, biết ra cái vấn đề đó mình viết ra tất cả những điều mình đang khó chịu trong lòng Sau khi viết ra lần thứ nhất Mình bắt đầu viết lại lần thứ hai Và tách biệt rất là rõ Cái chuyện cái nào là của tôi Chúng tôi đang gặp vấn đề với Của anh, của các anh Là bước thứ hai Bước đầu tiên là viết ra Bước hai là chuyển thêm một lần nữa Là làm sao để thấy được Cái nào là tôi của chúng tôi Cái nào là anh của các anh Rồi bước thứ ba là bước quan trọng Là thiền À ngồi xuống chiêm nghiệm điều đó gọi là thiền nhưng mình mình sẽ gọi là chiêm nghiệm bước thứ tư là sau khi chiêm nghiệm xong mình viết lại khái niệm đó đi viết lại lần nữa viết lại lần nữa biết thứ năm là mình nhìn thấy những sự khác biệt giữa cái tờ giấy thứ nhất và cái tờ giấy thứ tư này và cái cái sự khác biệt đó chính là sự biến đổi rồi và chắc chắn nếu thực hành cái phương pháp này các bạn sẽ thấy được sự biến đổi đó tại vì sao tại vì trong quá trình thiền mình làm cái điều gì cho cho nó ừ. Thì bây giờ chúng ta nói về về cái niềm thiền dạ. Hiện nay có rất là nhiều lớp dạy thiền Thật
0: sự là Thú Quá thật với anh Thông là em cảm thấy là có một sự phong trào nhẹ Về cái chữ thiền
1: này Nhưng hôm nay cái dịp chia sẻ thì mình phải nói đúng Nói đúng, nói thật, đúng Về về Phật giáo Nguyên Thủy Cái tư tưởng thì không ai xa lạ đâu Người dạy cho mình đầu tiên chính là là Thiền sư Biên Minh à, Là một thiền sư Vipassana Phật giáo Nguyên Thủy khá là nổi tiếng thì Có rất là nhiều bài thuyết pháp Trong đó nói lên một điều là Đừng có mong cầu bất thức cái điều gì khi đi học thiền cả, thiền mà đạt được sự mong cầu là sai rồi. Rất là nhiều lớp quảng cáo là có một thiền sư ở ấn độ qua và chúng ta trong vòng 10 ngày chúng ta thực tập quá trình là nghiêm mật, chúng ta sẽ đạt được tầng thiền thứ nhất, đạt được, được tầng thiền thứ hai, thấy được, thấy được cái gì đó, thấy được chân lý, à, thấy được chân lý. Yeah. Thì đối với Phật giáo nguyên thủy tất cả những điều đạt được, thấy được, thấy được đó đều là tham ái. Yeah. Mà ái dục là là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ trong cái chuyện đối phó hay biến đổi cũng vậy. Cái thiền đúng đắn chính là không đạt được nhiều hết Mà buông ừ. tất cả xuống hết Thì ai dạy cho các bạn Phương pháp thiền giúp các bạn buông được tất cả mọi thứ xuống Thì người đó để dạy thiền một cách chính xác Và đúng đắn và chúng ta cần nên theo Bây giờ cộng đồng nhà lãnh đạo tính thức Hoặc là um, gen leader dạy thiền như thế nào Nó có hai thú vị cái Thú vị thứ nhất là dạy đúng như vậy Có nghĩa là tất cả những cái cái khó khăn Nó diễn lên như thế nào Ta quan sát đúng như vậy Đúng như vậy cái đúng như vậy nó khác nhau biết không đúng như vậy ở chỗ nào Là cái chỗ bỏ cái tôi vào đó đó Đây là cái ly nước Thì bản thân nó là cái ly nước Nhưng mà cái ly nước này đẹp quá Tôi thích cái ly nước này Và tôi thích quá nên tôi uống cái ly nước này Và tôi thấy nó ngon Nhưng mà chưa chắc Nó ngon Chưa chắc nó là ly nước tồn, tồn, tồn tại mãi yeah. Thì tất cả mọi thứ mà Bỏ cái tôi vào trong đó đó Nó làm làm đi lệch lạc trong cái khái niệm doanh nghiệp cũng vậy. Cái mà làm cho mình bực bội, mình căng thẳng. Chính là mình bỏ cái tôi vào đó. Nó đang phá tôi. Nó đang phá doanh nghiệp của tôi. Chứ mình không thấy nó là. nó đến một cách rất là hiển nhiên. Nó đến một cách là phải đến. Không phải chỉ một mình mình bị. Và ai cũng bị như vậy hết. Và nó phải đến. Và thay vì mình phải chống đối nó. Mình, à nó đến nó dạy cho mình một bài học. Và nó cùng giúp mình một cái, cái, một cái điều gì đó. Cái đó trong thiền có nói rất rõ. Trong quá trình phân tích tiến trình tâm thì trong quá trình tiến trình tâm của mình thì có một cái đoạn mà giáo lý nhà Phật hoặc là bản thân của Chân cũng nói về cái tiến trình gọi là ngũ quẩn á, là làm sắc thọ thưởng hành thức đó. thì trong đó nó có một cái cái giai đoạn mình bỏ cái tâm, cái cái tôi, cái cá nhân của mình vào đó thì ngồi ngồi thiền chính là buông cái cá nhân nó xuống. Hãy nhìn quan sát nó thật sự đúng như là cái đang cái đang diễn ra và khi mình ngồi thật sự đúng như cái đang diễn ra đó, đó Thì mình trả mọi thứ lại vấn đề ừ. Đó là cái thu vị thứ nhất yeah. Tóm lại ở chỗ là một thiền sư người Mỹ Dạy đúng chính xác Nguyên tắc thiền của Phật giáo Nguyên Thủy Nhưng yeah. có cái khác Rất là nhiều Thầy Phật giáo Nguyên Thủy Dạy mình thiền là nhắm mắt lại thiền Để giúp mình tập trung hơn Phô Sinh Nhi dạy mở mắt ra thiền uh. Điều đó đúng hay sai? Đầu tiên là đúng nha yeah. Tại vì đối với Đạo Phật Đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền đạo phật gốc nguyên thủy là không phải ngồi thiền mà làm cái gì cũng thiền làm cái gì cũng thiền được hết thì lúc đó mới đạt được cái điều tốt nhất trong thiền là mình làm cái điều gì mình cũng buông tất cả mọi thứ thứ xuống được hết buông tất cả những cái tôi của mình xuống được thì mình thấy nó đúng thật sự nó là như nó lưu là nó, nó đang lạ thì mới đúng thì hỏi cô Chi đi là tại sao, tại sao tại sao thiền lãnh đạo thiền lại mở mắt cô trả lời một cách đơn giản là Lãnh đạo doanh nghiệp có khi nào nhắm mắt mà lãnh đạo Ok, Mở mắt ra hết Để thấy, thấy tất cả mọi thứ một cách rõ ràng nhất Mà lòng mình vẫn bình an với nó Thì đó là một cách thực tập Thì cái, cái, cái thực tập đó Không thể một ngày một buổi Mà cả một quá trình thực tập Và như vậy khi người nào đã thực tập cái điều đó rồi Thì khi viết ra được Và phân bệnh rõ ràng Được cái nào là tôi Của tôi với anh của anh Trong cái bước thứ hai của bước chuyển đổi thì bắt đầu khi ngồi chiêm nghiệm về điều đó là, là là điều gì là giờ là làm gì là tách hai cái đó ra yeah. bỏ cái tôi vào một bên nếu bỏ hết cái tôi ra một bên thì cái vấn đề đang ập đến nó là cái gì khi nhìn rõ được điều đó cái điều thứ tư sẽ viết xuống rất là gọn gàng là chúng ta cần phải như thế nào yeah. cho cái vấn đề đang 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 dẫn ra diễn đến và điều thứ năm là thực hành cái điều đó vậy thôi nó diễn thành năm bước như vậy
0: À, em muốn hỏi sâu thêm một chút về cái, cái cái bước mà anh nói là tách cái tôi ra đó ừ. Thì thật sự là, là là nghe thì nghe thì nghe thì nghe thì nói thì dễ hơn Nhưng mà khi thực hành và đặc biệt khi mà mình nói vai trò là người lãnh đạo công ty, lãnh đạo tổ chức Mình là người thủ lĩnh dẫn dắt Mà mình đang đặt cái tôi bình thường thì mình đang là người sẽ ra quyết định ừ. Và cái cái tôi của người lãnh đạo bây giờ cũng lớn cả Bởi vì ta là người dẫn dắt mà Ta là người chủ công ty và ta là người sẽ quyết định cái cuộc chơi này nhưng khi anh nói là làm thế nào để tách cái tôi ra và khi thấy vấn đề tới, khi thấy cái vấn đề tới thay vì đối phó với nó thì làm thế nào để đừng đặt cái tôi vào trong cái vấn đề gặp phải thì thật sự là không phải đơn giản. Thì em muốn hỏi cái kinh nghiệm, trải nghiệm chính của anh, ví dụ với TTT đi. Vào những cái thời khắc mà anh gặp một cái vấn đề gì đó với công ty mà anh đã phải đặt cái tôi của mình sang một bên, đặt cái tôi mình xuống đây là vấn đề không chỉ là của tôi mà đây là vấn đề của xem nó là cái vấn đề của chính nó mà thôi. Và để có thể lùi cái tôi mình lại một tí mà mình lại là giám, anh từng là tổng giám đốc điều hành trong suốt hai mươi mấy năm. Thì thì em muốn thắc mắc chỗ đó mình sẽ làm như thế nào khi mà mình là người đứng mũi chịu sào, chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của công ty. Và mình lại bảo thôi, cái tôi của tôi tách tôi ra. Có phải như đây không phải chuyện của tôi hay sao, ừ. em muốn hỏi rõ chỗ đó một chút xíu.
1: Thậm chí nó còn sâu hơn ở chỗ này nè rất yeah. là nhiều người hỏi là Nó đặt cái tôi xuống như đâu còn khả năng chiến đấu Thì đó Một, một tổng đốc điều hành như vậy mà không còn khả năng Ê, chiến đấu thì tôi sao đi thì... Vậy như vậy là hiểu sai là bỏ cái tôi xuống yeah. Thì đầu tiên người ta phải nói là Muốn bỏ cái tôi xuống thì nó, nó có quá trình gồm hai thứ Thứ nhất là phải hiểu cái tôi là gì <cười> yeah. Tôi là ai tôi đâu đến tại Đấy, sao Tôi là ai tôi ở đâu đến tôi có trách tất nhiệm gì với vũ trụ đó Là câu hỏi có ai đặt ra biết không Ông thích cả, ông <cười> một câu hỏi chuyến học Một câu hỏi quá lớn ha yeah. Trong quá trình học lãnh đạo thì một khái niệm quan trọng nhất là bốn nguồn năng lượng
0: bốn nguồn năng lượng bốn
1: nguồn năng lượng Nguồn năng lượng thứ nhất Là nguồn năng lượng về tầm nhìn Tầm nhìn Nguồn năng lượng về lãnh đạo Nguồn năng lượng về tổ chức Và nguồn năng lượng về sự hợp tác Cho người lãnh đạo Thì có phân tích rằng là Trong mỗi con người là lãnh đạo hay không lãnh đạo gì cũng vậy Mỗi người đều có bốn nguồn năng lượng như vậy hết. Có điều là chúng ta không biết nó và cái ta không xài nó thôi. Nó dĩ nhiên là có. Lúc đó nghe tới đó, anh chưa hiểu sâu. Sau này về đọc học Phật thêm nghiên cứu thì ồ hóa ra cô dạy một điều rất là đơn giản là tứ đại. Ai học Phật cũng đã từng nghe về tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà người khoa học hơn, học tới đạo Phật thì hiểu là bốn tính chất của vạn vật, thí là tính nóng. Ừm tính nóng ấm, yeah. tính mát, mẻ, lạnh của nước, được. tính nóng ấm của lửa, tính mát lạnh của nước, tính vững chãi của đất. đất, bất động yên ừ. và tính biến động của gió. Của gió. Yeah. Khi như vậy thì sẽ hiểu được là a à, như vậy là không có khác gì cả. Mình vẫn là con người là một vạn một sinh vật trong vũ trụ này. Mình tuân thủ toàn bộ cái cái nguyên tắc của vũ trụ này và trong mình hoàn toàn có bốn nguồn năng lượng đó là một cái kiểu hết sức là hợp lý. Chỉ có điều cô giúp chỉ ra bốn nguồn năng lượng đó trong mỗi con người là như thế nào Và mình cách mình sử dụng bốn nguồn năng lượng nó như thế nào thôi Như vậy nhìn ngay trong trong công ty nè Chủ tịch hội đồng quản trị là năng lượng của tầm nhìn CEO là năng lượng của dân Dạ. Tất cả những bạn thuộc về Thuộc về tài chánh Thuộc về admin Các bạn là năng lượng của, của sự tổ chức Và những bạn sao Những bạn đi thuyết phục Là năng lượng của không khí Và như vậy thì nó dẫn tới hai điều Một là mình phải tự biết là cái nguồn năng lượng nào trong mình là mạnh Để làm gì? Tại vì cái cơ bản là khi một con người và một vật thể nào tròn đầy đủ bốn nguồn năng lượng đó Là vững mạnh và vững dại Vững mạnh trong tinh thần và cả vững dại trong vật chất nữa Những người không bệnh là những người có bốn nguồn năng lượng trong cơ thể tròn đầy Và những người mà có tinh thần vững mạnh đều là những người có bốn nguồn năng lượng đó vững chắc cái thú vị của người Mỹ là người ta không chấp nhận nói xung như vậy. Người ta đo Và cô Chini là nhà khoa học năng lượng vũ trụ của NASA mà. Cô lập ra thước đo đàng hoàng. Và có một bài test về thước đo đàng hoàng. Cứ cần đánh test vô ra năng lượng của mình luôn. Và không ít những nhà lãnh đạo trên thế giới đã từng test. Và những nhà lãnh đạo xuất sắc khi test ra thì thấy cái điểm, thí dụ như điểm số là 100 cho mỗi nguồn năng lượng. Thì những nhà lãnh đạo xuất sắc thì cả kịch kim cả bốn nguồn năng lượng đấy, tổ chức nó dẫn tới hai điều, một con người hoàn chỉnh là một con người phải có đủ bốn điều đó và cô cho phương pháp để tập, tập qua aikido và tập qua cả thiền định để giúp những người như anh là những như anh là một ceo nhưng lại thiếu về khả năng lãnh đạo lãnh đạo ở đây có nghĩa là lửa, Có nghĩa là sự quyết liệt, không từ bỏ chiến đấu thì cái đó anh thiếu thì cô cho bài tập Anh,
0: anh Thông học. là chủ động chủ đạo là là tầm nhìn là
1: tầm nhìn. nhìn sự hòa hợp rất là y- yếu bị dẫn dắt và và yếu về tổ chức lửa,
0: gió thì anh, thông
1: là... anh anh là à, gió ha là không khí yeah. này ha à, anh là nước ha của sự uh, <cười> trang hòa ha yeah. anh thiếu đất của một sự cắt cắn và thiếu đàng. lửa và thiếu lửa lửa của một sự quyết liệt thì cô cho bài tập võ tập aikido ừ. tất cả mọi thứ các bạn sẽ nghe lại đem khí huyết xuống đan điền thì ừ. đan điền là gì đan điền là một cái huyệt đảo quan trọng nó nằm giữa cuốn rốn và bộ phận sinh dục bị tài xá đem xuống đó điều này là một điều chia sẻ thú vị ha là khi học tới đây mới hiểu là cái cái huyệt đan điền á là nó nơi nó chứa cái bó thần kinh cảm xúc à. vì vậy á mà mới thấy cái người phương đông mình đặc biệt hơn người phương tây. Người phương tây nói là anh yêu em bằng cả trái tim, nhưng mà người người phương đông mình nói là sao? Anh yêu em thật bụng.
0: ưng cái bụng đúng không? ưng cái bụng, à. yêu
1: thật bụng, yêu thật lòng. họ nói về cái 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 dây cần cái, cái, cái bó thần kinh đó về cảm xúc đó. như vậy là những người mà thiếu cái sự năng lượng quyết liệt đó, là cảm xúc quá nhiều và cái vùng đó không vững chắc. Ừ. như vậy tất cả bài tập của anh là về nếu về khí công là tập tập tấn xuống vùng năng điền tắt xuống xuống. tập thiền mỗi lần quan sát hơi thở dẫn ý xuống vùng năng điền để làm cho vùng năng điền cái cái dây thần kinh cái bó dây thần kinh cuốn rối đó nó trở nên mạnh mẽ hơn đó là bài tập và như vậy là mỗi người khác nhau mình sẽ có có những bài tập khác nhau lấy về nhà lãnh đạo phải biết rõ mình đang thiếu thiếu cái gì và phải tập nó tập nó không phải trong những bài tập không mà tập nó trong chuyện hàng ngày hồi xưa khi mươi tuổi anh làm giám đốc Tổng giám đốc Cái điều lớn nhất mà anh mất là mất khả năng lắng nghe Cái tôi quá lớn Tôi quá giỏi, tôi quá nhanh yeah. Và tới cái độ 40 nữa, cái bộ độ, độ chín mùi rồi đó Vừa thông minh, mình cho là mình thông minh Mình cho mình rất là giỏi Nhân viên bước vô thì trong đầu mình nó là Mày chưa nói, tao biết làm trong đầu mình nghĩ gì rồi Nói mau lên, không có thời <cười> giờ Không có thời giờ yeah. Và mình đuổi đó, bạn nó ra ngay Và bao nhiêu sai lầm diễn ra yeah. Cái đó là đối phó đó cái đó phải tập yeah. Cái tập như gì? Thứ nhất là tập quan sát bốn nguồn năng lượng Của bản thân mình và của người khác Như vậy khi một bạn bước vào mình nói A, bạn này thuộc về nguồn năng lượng nào Bạn yếu nguồn năng lượng nào và mình giải thích cho bạn nghe Về điều gì và Như vậy mình tập lắng nghe Và cái cách trả lời và cách giải quyết Của mình cho bạn đó Trở nên đúng đắn hơn rất là nhiều Đó là con người với con người nha Đó là cá nhân bản thân nha Tổ chức cũng y như vậy Một tổ chức vững mạnh nếu trong một tổ chức đó cái nguồn năng lượng nó đều ví dụ đơn giản tổ chức sẽ nghe lớn quá một ekip đi ừ. một ekip các bạn đang quay phim như vậy nếu các bạn không phân đầy đủ các bạn trong team lẻ đó yeah. có thế mạnh bù đắp nhau á là bạn tiêu ừ. tiêu tất cả là tầm nhìn thì tụi nó nói không tụi nó nghĩ không à. không có là làm <cười> Mà nếu là tất cả là tổ chức tôi làm không Không ai phát triển ý tưởng hết Nó không ý tưởng Nó chỉ lo Là cấm lúc đồng, đó chắc chắn đồng. là à, Chắc chắn là dây điện không thiếu Tất cả mọi thứ không <cười> có Nhưng mà không ạc là không biến đổi được Lỡ nửa chừng một cái cúp điện Một cái đèn tắt Các bạn không hiểu thì sao đó Thì như vậy là khi phân công Từng nhóm nhỏ trong tổ chức Cũng phải thấy rõ điều này Đó là một sự rèn luyện Rèn luyện hai thứ Một là rèn luyện cái nhìn yeah. Thấy ra cho điều đúng Cái thứ hai là phải tự rèn luyện bản thân mình để bù đắp tất cả những điều mình thiếu.
0: Vậy thì nghe như nói thì có vẻ như là cái cách để mình mình nhìn ra được những cái điều đó là bằng qua việc thiền. Tại nhờ thiền chúng ta ngồi xuống và chúng ta nhận biết được mình tốt hơn.
1: Nói cho đúng, nói để cho nhiều người chấp nhận chính yeah. là sự chuyên nghiệm. Tức là thiền là một hình thức ngồi yeah. xuống ép mình chuyên nghiệm về một điều đó, một điều gì đó cho thật rõ ràng cho đúng đắn, đúng với điều nó đang là. Dạ.
0: Yeah. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là cứ ngồi thiền là sẽ có thể làm được điều đó ngay Đúng Thì ở đây từ kinh nghiệm của anh thì cái việc để để bắt đầu cái việc này ngồi thiền Và ảnh hưởng tới cái việc mình lãnh đạo doanh nghiệp Ảnh hưởng tới các con người của mình khi lãnh đạo một công ty Thì với những nhà lãnh đạo mà bắt đầu cái quá trình này từng bước căn bản đầu tiên Thì thường sẽ gặp phải những cái vấn đề gì
1: Cái lớn nhất mà anh bị mất phải và mất rất là nhiều thời gian là hiểu sai về thiền
0: đầu tiên là hiểu sai về nữa.
1: ở chỗ là ngồi là cứ ráng dẹp đi, Đấy. ráng vậy. dẹp bỏ đi. Mỗi lần cái ý tưởng gì nổi lên, cái dẹp 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 dẹp, mình đang ngồi thiền mà mình phải dẹp ý tưởng này dẹp ý tưởng này, và mất rất là th- thời gian lê quay trong chuyện đó, sai lầm trong chuyện đó. Yeah. Thay vì mình ngồi, mình nó trỗi lên thì mình, à trỗi lên, nó trỗi lên như thế nào, để nguyên nó là như vậy. ai à, cái đoạn nào là là mình đưa cái tôi mình vào nè, anh à, mình thấy rõ à, mình đang ngồi thiền mình đang ngồi đây, mình không ảnh hưởng gì chuyện đó, chuyện đó là cái chuyện xảy ra hồi sáng. Tại sao giờ đây cái tôi của mình vẫn còn đưa đưa vào Thì nhìn ra tất rõ những chuyện đó đó Là cái điều quan trọng của người thiền Khi làm được điều đó rồi á Thì mọi thứ sẽ chuyển biến rất nhanh Các bạn sẽ thấy nó thay đổi từng ngày yeah. Nhưng muốn thay đổi tới tận gốc rễ Thì có lẽ là khó Vì rõ ràng là Sao một người giác ngộ Là thích ca Tới bây giờ mình cũng chưa biết Có ai đã được giác ngộ điều đó hay không yeah. Chỉ là một con đường Cố gắng để chúng ta hướng tới lãnh đạo bình an và thành công.
0: Yeah. Khi mà mình không còn cái đặt cái tôi mình trong đó nữa thì liệu nó có nó có mâu thuẫn với việc là cái quyết định nó không còn là của mình mà bây giờ chỉ là quyết định của chung ừ. hay là liệu mình có thể hiểu rằng là, là thay vì đưa ra quyết định dựa trên cái tôi cá nhân của người lãnh đạo thì ở đây sẽ xem đây là quyết định của chung
1: là tại mình không hiểu mình ở ừ. chỗ không có cái quyết định gì của mình nữa. Đó mình sẽ nhận ra cái quyết định của vũ trụ và của tất cả những thứ đang đưa đến cho mình, ừ. của người đối tác đưa tới cho mình. và khi mình nhìn sáng suốt nhất và mình chọn nó, thì nếu mình còn cái tôi Mình nó là cái đó của mình, còn nếu mình không có tôi mình nó, à, hóa ra là cái đó là của dung tất cả mọi người. thì con đường đó mới là con đường đúng đắn đó. Yeah. hay mình mình còn bỏ cái tôi mình, là mình còn đưa cái bốn nguồn năng lượng, cái mạnh, cái yếu của mình vô trong đó đó. Ừ. còn cái này mình cách mình sử dụng tổ hợp của tất cả những thứ đang đến và hiểu rằng cái điều cuối cùng mà 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 Phật giáo nói là mọi thứ của vũ trụ đưa đến đều hoàn hảo chỉ cái điều mình không nhìn ra sự hoàn hảo đó mà thôi.
0: Dạ, yeah. đúng là khó thật cần <cười> <cười> một thời gian để mà trải nghiệm và thực hành. Anh Thông đã 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 cái điều gì xảy ra với anh mà khiến anh đến với việc cộng đồng và lãnh đạo tinh thức hoặc là đến với uh, the Zen leader
1: cuộc đời nó rất là thú vị. <cười> tức là anh sinh ra trong một gia đình Phật giáo thuận thành yeah. um, Phật giáo được chia làm nhiều môn phái trong đó có một phái là um, Tịnh Độ Tông Tịnh Độ là niệm Phật A Di Đà với một cái với một niềm tin vào cái lời nguyện thẻ, nguyện Thệ nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là tất cả chúng sanh trước khi làm chung chánh niệm niệm được 10 niệm A Di Đà sẽ được đưa về một cái cõi và cõi đó không còn sinh tử nữa thì ba anh là người thực hành cái đó và ba anh khi ban chết đi đúng tinh thần A-di-đà à, Ông biết luôn giờ Mấy giờ rồi mẹ mẹ uh, Mấy giờ rồi con Thì chị cả anh nói là 11h30 rồi ba nói chưa được Mấy giờ rồi con 12h30 Ba nói là uh, qua ngày rầm rồi đúng không Mẹ con niệm A-di-đà nha Ba đi nha không khóc Ồ yeah. oh, anh sống trong gia đình như vậy Nhưng mà lúc đó ban đi anh 10 tuổi Mẹ anh mất năm 12 tuổi Và ập đến là cả một thời, Sài Gòn Thời khó khăn và lúc đó Phật giáo Không có trong khái niệm Đi làm tổng giám đốc TT rồi thì khả năng lớn nhất là khả năng tổ chức Cho cộng đồng doanh nghiệp Làm rất là nhiều event cho cộng đồng doanh nghiệp Và cái event đầu tiên là cái ngày doanh nhân Việt Nam Đầu tiên của Việt Nam anh là trưởng ban tổ chức Và lúc đó thì chính phủ Và các Phật tử Việt Nam Thuyết phục lẫn nhau đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Anh là người không có Phật giáo gì hết Nhưng thầy chọn Để làm một buổi nói chuyện Của thầy với doanh nhân Sài Gòn tưởng tượng một vị thiền sư xong thầy về mà về lần đầu mà yeah. với 300 vị đệ tử trong đó hết 3 2/3 là người nước ngoài cạo đầu Phật giáo sau Lưng sư ông cùng hát thiền ca cùng niệm. Ông mở mắt ra ông nói cái buổi câu đầu tiên ông nói với đất nước này đối với 600 người doanh nhân mà gần như có đủ bữa đó nói, nếu có một sự cố là là cái nền kinh tế Việt Nam sụp đó, Đặng Lê Nguyên Vũ Đúng Thắng rồi. Đồng Tâm Thắng, to, Hoa Sen Đầy đủ Tất từ Ông mở mắt ra Ông nói là Hôm nay chúng ta nói về đầu tư nha. <cười> Đầu tư Quá là thuyết phục Nhưng mà Như là một cơ duyên Anh không đến với thầy Cái lớn nhất là Sau Sau khi làm chương trình cho thầy Thì tất cả những người Trong băng tổ chức Làm chương trình cho thầy Bắt đầu ăn chay Và rủ nhau ăn chay bắt đầu tìm nhau hiểu phật và lúc đó anh không hiểu về thầy hết anh nói đây với một lòng tính cẩn và chia sẻ với thầy là lúc đó vì là liên làm tổ chức mà liên làm sự kiện mà do đó lúc mà thầy cầm cái cái chuông lên thầy chuẩn bị đánh thì mở ra chuẩn bị đánh cái anh thấy thầy diễn 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 thầy đang diễn <cười> lòng anh thấy như vậy yeah. và anh bị tuột mút anh nói, à. không được không được mình sao thầy thầy giảng hay thiệt á nhưng mày thầy đang diễn Đạo phật có cái gì đến không phải diễn như vậy đâu và đi tìm cuối cùng hóa ra là thầy hóa hay bạn gặp được rất là nhiều vị khác thì có lẽ là may mắn anh được tổ chức sự kiện tất cả những vị thầy lớn mà Việt Nam à, trong đó thầy Nhất Hạnh đầu tiên thầy Minh Niệm những chương trình rất lớn của thầy Minh Niệm những thiền sư rất là lớn của Ấn Độ và của Sri yeah. thì anh có dịp tiếp xúc và mình nhận nhìn ra đạo Phật nó đúng đắn như thế nào và nằm ở đâu cuối cùng cách đây ba năm thành quyết định đi đa- đa học đại học phật giáo một cách nghiêm túc thì quá là ngạc nhiên một trường một trường đại học anh nghĩ là duy nhất ở việt nam mà tất cả những thầy cô giảng dạy đều là tiến sĩ hết tất cả đều là tiến sĩ phật học 15-16 năm học ở nước ngoài hết không biết có trường đại học nào mà tất cả các thầy dạy đại học đều là tiến sĩ một trăm như vậy không và kiến thức từ đó được, được ngày càng tăng dần
0: nhờ cái cú lực đầu tiên mà anh nói về chuyện từ chuyển từ đối phó ừ. sang biến đổi là một trong những cái thử thách đầu tiên ừ. và thật sự là không không dễ để thực hiện khi mà cái người lãnh đạo trong tổ chức ở Việt Nam và chúng ta vẫn còn nắm để cái tôi chúng ta quá cao ừ. vậy thì
1: nhưng không khó dạ. anh khẳng định là không khó tại vì khi anh đã training cái này cho rất là nhiều bạn đặc biệt là bạn lãnh đạo trẻ đó thì nếu các bạn ngồi nghiêm túc thực hành năm bước này có thể chẳng cần các bạn phải đả thiền gì cả ừ. ít nhất nó cũng đạt những điều cơ bản
0: Đó là câu hỏi em định hỏi đó Tức là có mình có nhất thiết phải ngồi thiền Mới ừ. có thể thực hành là Zen Leader hay không? Ừ.
1: Hiểu được bản chất của mười cú lật này Các bạn đã có thể giải quyết được 80% vấn đề 20% vấn đề làm cho nó tinh tế hơn Cái đó nằm trong quá trình tu tập và thiền định của các bạn à, Hãy bắt đầu bằng 80% đó Và tự động các bạn sẽ thấy nhu cầu Các bạn tìm tới 20% còn lại cái hay của Gochini Cái hay của sự thiện tập Chính là tự mình sẽ thôi thúc mình đi tìm 20% còn lại yeah. mà thôi
0: Trong quá trình mà anh gặp gỡ rất nhiều các anh chị doanh nhân Và anh cũng uh, cộng đồng giảnh đạo tỉnh thức này có từ năm 2017 yeah. Tới nay là cũng 4-5 năm rồi Thì Trong quá trình mà anh trao đổi, tiếp xúc Cũng như là nói chuyện về chủ đề này ừ. Hoặc là kêu gọi thêm mọi người tham gia vào Hoặc là ừ. thực hành cái lối sống uh, tỉnh thức và bình an thế này yeah. Từ cái trải nghiệm cá nhân của anh khi tiếp xúc đó thì các lãnh đạo, những lần lãnh đạo mà anh gặp gỡ và trao đổi đó thì đâu là vấn đề khiến họ khó đến với chuyện này hoặc là khó thực hành cái chuyện Zen Leader này hoặc là khó thực hành ngồi thiền hoặc là khó tìm cách để nhìn nhận bản thân mình tốt hơn hoặc là ngồi xuống để có thể đặt cái tôi mình xuống. Cái rào cản lớn nhất của họ là gì?
1: Cái điều đầu tiên là thấy ra và cũng như bản chất của mọi vấn đề nó là thấy ra. Cái vướng nhất mà giúp làm cho các anh chị đã không thấy ra đó. Nó nằm ở chỗ là người ta đã làm cho thiền và đạo Phật trở nên tôn giáo. Yeah. Và người ta đã xóa đi cái mảng khoa học. Có hai điều. Thứ nhất là anh còn nhớ cái quyển uh, Hoa Của Nắng của tác giả Trịnh Xuân Thuận. Mở đầu Hoa Của Nắng thì ông Trịnh Xuân Thuận biết rằng là một hôm đi vào chùa gặp Trịnh Xuân Hãng. Một nhà tiến sĩ vật lý. Yeah. Ngồi dịch và Phật, bà ông kết luận là Cuối cùng thì trí thức cũng sẽ vào chùa Vì sao? Vì trí thức, vì doanh nhân Cả cuộc đời động Quá động đi Và nguyên tắc của vũ trụ là cân bằng Nguyên tắc của Đạo Phật là là trung đạo Thì một người quá động Thì cuối cùng cũng phải đi tìm sự cân bằng thôi Thế nào họ cũng đi tìm sự cân bằng Vấn đề là Chưa cái ai nói rõ, chưa cái ai chỉ thẳng Là nó không có Một chút nào là dị đoan không ai dám nói thẳng đạo Phật không duy tâm chắc chắn một điều là đạo Phật không phải là đạo là duy tâm để cho các anh chị đó nhìn thấy chứ đó, mỗi lần mà anh chia sẻ về về góc độ cái nhìn của anh về đạo Phật điều thứ nhất anh nói là không có giảng đạo ở đây anh chỉ chia sẻ khái niệm và từ anh chị nhìn ra và đi đúng và điều thứ hai là bài đầu tiên anh nói khi với các anh chị là đạo Phật là khoa học chẳng những khoa học trong khoa học Có nghĩa là Einstein công nhận Einstein đã nói về đạo Phật là một đạo Của tương lai Bill Gates vẫn ngồi thiền Steve Jobs đi sang Ấn Độ học thiền Mà còn khoa học Của xã hội nhân văn Khi nói lên một điều công bằng xã hội Trong đạo Phật Một điều bình đẳng của đạo Phật Và chấm dứt chiến tranh giai cấp Là những điều mà vĩ đại Khi hiểu triết lý học Phật giáo Chứ không phải hiểu tôn giáo Phật mà một triết lý Phật giáo và tất cả mọi thứ đó là một tri lý khoa học thì thiếu có người chia sẻ một cách cặn kẽ cho các anh chị đó và không biết anh có chủ quan không nhưng khi anh các anh chị nào đã đến và thật lòng muốn nghe thì được thuyết phục được cái chuyện là hãy thử đi yeah. và sẽ thấy mình thay đổi
0: cái việc mà đi tìm cái sự cân bằng này nó có đồng nghĩa với việc là họ phải chấp nhận bớt tham vọng đi hay không và nó phần nào đó ảnh hưởng tới những cái cái mục tiêu Hoặc là những cái tham vọng về kinh doanh của họ hay không?
1: Cái điều này nó dính tới cái tôi Nó chỗ là Hãy còn tham vọng Là còn khổ, còn thất vọng Tại vì Không chắc cái gì nó diễn ra như ý mình Phải hiểu rõ điều đó Nhưng hiểu lại một điều là Cái chuyện khoa học quản trị Là khoa học quản trị Đặt cho rõ mục tiêu Hoặc nhìn cho rõ Cái này Đạo Phật nhìn nhận mà Ngay cả bạn lập kế hoạch Lúc bạn lập kế hoạch Bạn ngồi thiền đi Bạn chiêm nghiệm nó đi Để những cái điều đó không sai Không bị cái tôi chủ quan của mình đưa vào Mà khi đặt một cách chính xác và hoàn chỉnh Kèm theo Cái hiểu về sự thất bại và vô thường Để lập lên tất cả những bài toán rủi ro Và chuẩn bị cho tất cả những rủi ro đó Anh tin là thành công nhiều hơn Chứ không 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 cản ngang Trong
0: những cái tham vọng nó đã có sự tỉnh thức rồi
1: Đúng rồi nhìn cho đúng chứ không phải tham vọng yeah. nhìn cho đúng khả năng của mình à. cái điều mà mình muốn nó đó, đó đấy nó hơn cái mình đang có nhưng rõ ràng nội lực mình và nội lực của những người xung quanh mình đủ sức làm điều đó mình vạch ra một con đường đi thật là chính xác kèm theo tất cả những phương án phòng ngừa rủi ro thì mình phải làm được điều đó tham vọng chỉ diễn ra khi em không đạt được nó yeah. em còn tham vọng là em chưa đạt tới nó yeah. còn cái này là mình làm được nó
0: mà Biết sức mình ở đâu ừ.
1: và, và rõ ràng nó không mâu thuẫn với tham vọng Khi mà
0: đúng rồi. anh đặt mục tiêu Và nó biết là mình đang ở đâu Mình là như thế nào Và đội ngũ mình như thế nào đúng rồi. Thì lại có thể cái khả năng đạt được nó lại cao hơn đúng Còn bây giờ Cấm đầu lao vào những cái tham vọng
1: Yes Thiền ừ. là chiêm nghiệm Là giúp cho mình hiểu rõ Thôi Chứ nó không dập tắt cái chuyện đó Nó sẽ dập tắt ngay nếu mình định sai Và sẽ không dập tắt Dẫn đến kiệt quệ phá sản tự tử đi với nghĩa hiểu sai và tham vọng sai. Dạ.
0: Yeah. Vậy thì nếu mà có thể tìm đến thực tập thiền định ngồi xuống thì cũng phần nào giúp cho doanh nhân có thể giải quyết được cái bài toán stress của mình về 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 sự căng thẳng yeah. cũng như là người ta hay bảo là bị ngột trong cái 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 những cái thứ xung quanh như thế này yeah. khi mà thế giới đang quá sức biến động và bất định.
1: Đúng rồi. Dạ. Yeah.
0: Dạ. Yeah. Uh, với TTT của anh Thì Em biết 30 năm là một trình rất dài <cười> Trong một cái buổi như thế này rất là khó để nói Nhưng nếu có thể có một cái cục mốc nào đó Mà anh cho là Quan trọng nhất của công ty Mà nhờ vào sự tỉnh thức của anh Mà khi anh lãnh đạo công ty Mà công ty đã có một cái cục mốc Cực kỳ quan trọng Trong cái quá trình phát triển Của cả tổ chức
1: um, Cái thú vị là may mắn là anh đúng từ đầu
0: Dạ yeah
1: do suy nghĩ đúng, do hiểu mình thiếu cái gì và đưa đúng về từ đầu, cuối cùng là vấn đề hiểu ra đúng cái điều mình đưa vào thì khoa học thiên định nó nói là gì? Tại yeah. vì tại vì khoa học thiên định là gì là, là, là làm đúng cái điều sự thật mà yeah. và và mình phải quyết tâm nương tựa vào điều đúng đó, đó là cái tiến trình của TT, cái điều đúng đó là gì? Đó là băng hoa doanh nghiệp như thế nào anh? ban đầu anh không biết gì về văn hóa doanh nghiệp hết anh chỉ biết là mình quá yếu kém mình không có biết gì về quản trị hết lúc đó lúc đó anh bản thân anh là tốt nghiệp kỹ sư và hai anh, anh kia là kỹ sư mình điều hành một doanh nghiệp mà nó phát triển ào ào như vậy mình không có mình có khả năng nhiệm quản trị hết mình phải lấy cái gì bù đắp khái niệm bù đắp đúng không ừ. làm vo tròn năng lượng à. tự nhiên mình thấy à như vậy mình bù đắp bằng cái gì mình yếu cái gì mình bù đắp cái đó mình phải lấy một cái gì để liên kết tất cả các bạn lại mình thiếu cái gì quản trị có nghĩa là liên kết con người mình không có liên kết con người lại được, mình làm cái gì để liên kết? thì mình nghĩ ra một cách chơi, sau này gọi là văn hóa doanh nghiệp, chơi, yeah. mình chơi yeah. với nhau như thế nào, chơi như nào, chơi với nhau như thế nào để có thể là trong qua cái chơi đó công việc tiến bộ hơn, tốt okay. hơn và kết nối mọi người lẫn nhau. Yeah. Thời đó không biết gì hết, chỉ là một cán bộ đoàn một bí thư đoàn đem hết cái phong trào đoàn vào okay. trong một doanh nghiệp thậm chí rất là mắc cười là khi phỏng vấn nhân viên mới hỏi em có cái, là cán bộ đoàn không tụi nó sợ công ty tư, tư nhân nha nó sẽ trả lời không mà phỏng vấn với anh mà trả lời không là rớt rồi đó sao anh mới hiểu đó là văn hóa doanh nghiệp đàn hát vui chơi yes. đúng không à đó là văn hóa doanh nghiệp nhưng mà càng ngày định nghĩa thêm văn hóa doanh nghiệp cho tới học lãnh đạo thiền anh mới hiểu văn hóa doanh nghiệp nằm đâu nằm ở đâu à? Năm ở đâu thì nó lại cám cái chuyện đó là dài hey. mình, mình 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 gọi là mình teaser một chút xíu thôi. <cười> teaser một chút xíu.
0: À, mình sẽ có thể có thêm nhiều cái chủ đề. Em à, có biết cái về khái niệm Balance
1: Scorecard. Dạ, một yes. khái niệm rất phổ biến. Một khái niệm rất phổ biến. Nhưng mà khi tiếp gần với Balance Scorecard rất đơn giản. Tại vì cái gốc rõ, lõi của Balance Scorecard là gì? Là nhân quả. Có thể mình chia sẻ một chút. Thì các bạn đang nghe hiểu một chút xíu về Balance Scorecard. Có nghĩa là hồi xưa đến giờ các doanh nghiệp được đánh giá sức mạnh của một doanh nghiệp vào bảng tổng kết tài sản. Và chỉ có bảng tổng kết tài sản thôi. Sang chứng khoán hiện nay vẫn đánh giá trên bảng tổng kết tài sản. Nhưng mà người ta thống kê là quá nhiều doanh nghiệp, thí dụ như mùa Covid này là còn rõ ràng được điều đó. đó. Bảng tổng kết tài sản năm 2020 vượt trội nhưng đùng cả là banh hết toàn bộ. Như vậy là có nghĩa là à bảng tổng kết tài sản là sai rồi. Nó không một cái gì đó để đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp mà không phải chỉ thông qua bảng tổng kết tài sản. Và các nhà khoa học quản trị đã nghiên cứu ra một cái gọi là balance scorecard. Ít nhất là người ta đánh giá doanh nghiệp qua bốn yếu tố. và thể hiện ra một cái cây, ừ. gọi là cây doanh nghiệp. Mà cái rễ cây đó chính là nguồn lực. Trong đó là nguồn vật lực. Và quan trọng nhất chính là nguồn nhân lực. Thân cây là quy trình. Thân cây là quy trình. Yeah. Lá cây là khách hàng. Hệ rễ tốt, thân cây tốt là khách hàng xâm xuê. Ừ. Và cuối cùng là quả ngọt. Bản tài chánh, ừ. nó nằm trong cái quả cuối cùng. Mấy, như vậy là người ta nói về về một cái doanh nghiệp như vậy. Mà người ta quên cái khái niệm là văn hóa doanh nghiệp đã nằm ở đâu?
0: Ừ, là phần Bà... nào của cái cây. Dạ.
1: Phần nào của cái cây. Thì anh thú vị là cái điều này là anh phát hiện và anh đưa vào. Có lẽ là chưa à. có ai trên khoa học về quản trị trên thế giới nói về điều này. Thì anh đưa văn hóa doanh nghiệp chính là nhựa cây. Nhựa cây. Cái nguồn dinh dưỡng được lấy, rễ cây lấy từ đất. Ừ. Từ con người, thông chạy dọc trên quy trình thân cây. Tỏa ra lá khách hàng, chọn lá cũng phải chọn đúng, đúng văn hóa của mình. Chọn khách hàng cũng phải chọn đúng văn hóa, đúng style, đúng gu của mình Và cuối cùng cái quả nó sẽ ngọt đúng như cái kiểu mình muốn Có thể anh thích không ngọt liệm, anh thích chua chua Cái quả vừa ngọt vừa chua đó là của anh Nó phù hợp với văn hóa của anh Thì anh là người chắc là đầu tiên trên thế giới này Định nghĩa thêm cho Balance Một khái niệm về dòng chảy của chất dinh dưỡng hút văn từ đất, dân đất dân lên nuôi cây Đó là văn hóa, đó là văn hóa nghiệp Và chuyển khái niệm văn hóa doanh nghiệp của thế giới vai trò thủ lĩnh của văn hóa doanh nghiệp một cái văn hóa doanh nghiệp muốn tồn tại thành công phải có một người thủ lĩnh quốc khánh xưa phải có quốc khánh là linh hồn văn hóa này phải thuộc quốc khánh nhưng mà khi lớn lên thành tập đoàn quốc khánh thì không phụ thuộc vào quốc khánh được ông bữa nào ông yêu một cô nào đó ông thất tình ông bỏ đi thì sao đúng không dạ, đúng thì phải phụ thuộc vào một cái gì khác
0: không nên phụ thuộc vào một cá nhân
1: đó là dạ. văn hóa và cách xây dựng là tròn đầy bốn nguồn năng lượng cho văn hóa doanh nghiệp. Đó là một cái bí quyết vô cùng đặc biệt. Một cái bí quyết thật là bí mật mà anh muốn chia sẻ.
0: À, vẫn quay trở về bốn, bốn nguồn nước, năng lượng. Đất nước lửa gió. Đúng rồi. Vậy thì như nói, nếu trong tổ chức mà thiếu thì bắt buộc mình phải bổ sung. Bắt buộc phải bổ sung. Và, và, và ngay từ đầu khi mà chọn, giống như tác giả Jim Collins của cuốn sách Từ Tốt đến Vĩ Đại có nói cái câu là đầu tiên là phải chọn người đúng người lên xe, sau đó mới cái xe mới đi tới đâu. Yes.
1: Cái này anh hay nói, em nhắc anh hay nói là anh dặn quản trị cho các bạn. Là. Anh hỏi có, có phải các bạn nào ở đây đã khởi nghiệp bằng cách là đi uống cà phê rồi khởi nghiệp?
0: nhiều <cười>
1: Tôi với anh hợp nhau quá, thích đúng nhau rồi. quá, cùng năng lượng khởi nghiệp
0: hoặc là cùng hồi xưa là cùng đồng nghiệp trong một công ty xong nghĩ cùng nghĩ thích quá, thích nhau quá,
1: cùng nghĩ thế nào cũng phá sản
0: vì không bổ sung được.
1: đúng rồi vì không bổ sung nhau. Mà cái thú vị á, là em biết là nếm đọc báo chí viết về thì thì không có biết nhiều về về tôi anh không chia sẻ nhiều về về cái văn phòng và tác phẩm anh làm quá nhiều quá nhiều dự án anh chia sẻ anh nói riêng với em. Thậm chí em còn không biết. Em không biết thực sự em không biết. Nhưng cái mà báo chí biết nhiều là Vì sao ba anh có thể đi chung với nhau 30 năm Hồi đó anh Hồi năm 40-45 tuổi Anh định ngồi viết lại quyển sách Làm sao người Việt có thể làm ăn được với nhau Tại vì người Việt làm ăn với nhau là banh Thì lúc đó Khái niệm của anh là À hãy tìm những người khác biệt hoàn toàn với mình mà làm Chỉ cần một vision mission chung thôi Đối với tụi anh là cái tâm Cái tâm tốt đối với Coi cái đồng tiền không phải là quan trọng mà Coi tác phẩm mới là quan trọng tôi anh có một cái chung và hoàn toàn khác nhau nên em gặp ba anh em thấy là ba anh nói hoàn toàn khác Chỉ nhau, có chữ nhau
0: thôi, Chỉ có chữ T giống <cười> nhau thôi Chỉ có chữ T là giống nhau
1: thôi Ba anh định viết sách về điều đó Nhưng Sau phải... khi à. đọc xong lãnh đạo thiền à. Học lãnh thiền Ủa sai rồi Vì mình đủ bổ sung bốn nguồn năng lượng Vô tình và may mắn <cười> Ba anh ti ti cộng lại Có đủ bốn nguồn năng lượng Tròn đầy
0: Chà, Sao mình cái may mắn đâu không biết Vũ trụ cho <cười> Ngay từ đầu vậy thì nếu mình không may thì mình phải chọn phải, phải chọn kỹ mình, mình phải, phải học bài học thất bại của mình, dạ tức là chọn sai và
1: mình phải chấp nhận bài học thất bại của mình và ừ. cái thất bại đi rồi mình chọn hồi cũng đúng,
0: dạ. trong đội ngũ là đất nước lửa gió là phải đủ hết để bổ sung cho nhau và và nếu mình có một thứ rồi thì người kia phải có thứ khác đúng rồi phải khác biệt.
1: Và cái nhắc cái nhắc nhở của anh là đừng đừng có nghĩ nó quá cao xa là phải trong một tổ chức mà chỉ cần phi phân công một team nhỏ thôi, hai người thôi. Thì cũng phải hai, chọn hai người sao nó phải bổ sung và đúng cái chiến lược, cái kế hoạch mình mong muốn á. Yeah. Nếu kế hoạch nó thiên về đất, tôi thiên về sự chắc chắn thì phải chọn hai người chắc chắn. Nhưng mà trong hai người đó chắc chắn không thì cũng không được phải có một người 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 đi thuyết phục người khác làm chứ. Mm. Phải có năng lượng của nước chứ. Thì phải chọn làm sao hai người thôi, kiếm quan vô dự án. Thì mình nghĩ tính làm sao để hai người đó cộng lại bốn nguồn năng lượng của hai người đó thành hai trăm. Mm
0: nhưng bây giờ biết bắt đầu hiểu đến khái niệm này bắt đầu rà lại công ty của mình tổ chức của mình nhóm của mình để xem là có đủ hay không thì khi lỡ thiếu hay đủ hay dư gì thì là, lại bắt buộc phải loại bỏ ra
1: triết học Phật giáo nó có cái thú vị là chỉ cần nghe hiểu là thực hành dạ. hiểu xong là thực hành rồi ừ. tại vì sau khi chia sẻ bài này rất là nhiều bạn trẻ về nó ui bắt đầu nhìn ra rồi à. chỉ cần nghe vậy thôi chứ à. cần bài tập gì hết chưa à. cần thiền gì hết em bắt đầu nhìn ra rồi đầu tiên là em nhìn ra em ai à, em biết em là gì rồi ừ ai biết thằng bạc nơ của em là gì rồi
0: nhưng lỡ nó không phải thì
1: chẳng lẽ chúng ta lại dừng lại không phải thì lại học bài học sai <cười> của mình
0: dạ yeah. phải chấp nhận là thử và sai thử và sai tức là nếu muốn đi tiếp thì buộc phải bổ sung cho nhau đúng rồi sau khi nghe như vậy nói thì cảm thấy là ngoài cái cái kỹ năng chuyên môn ra thì cái phần tâm thức ở bên trong của người lãnh đạo nó, nó quan trọng cực kỳ
1: em tổ chức công ty em em xài bao nhiêu phần trăm chuyên môn trong ngày
0: <cười> hiện tại đang là vẫn là nhiều chuyên môn, dạ yeah. yeah. nên là đang đang hỏi anh là cái phần trăm giữa chuyện tâm thức bên trong và cái phần trăm chuyên môn ở đây
1: nó phụ thuộc vào độ lớn của doanh nghiệp, yeah. khi doanh nghiệp càng lớn em xài chuyên môn càng ít mà em xài tất cả những cái thủ thuật phía sau phía bên ngoài mới nhiều những anh lớn những anh lớn như anh thắng đồng tâm yeah. hay là những anh như là anh vũ tôn hoa sen một ngày bây giờ anh làm chuyên môn chắc chắn là zero quá yeah. anh nó còn làm gì chuyên môn nữa yeah. anh thắng đâu còn sản xuất gạch đồng tâm nữa anh anh vũ đâu còn đâu, đâu còn coi cái nhà máy nữa
0: yeah. em đồng ý nhưng mà khi mà nhìn về sự cạnh tranh của tương lai phía trước và những cái thay đổi mà doanh nghiệp mình buộc phải có những cái bước đi thay đổi à, về những cái sự lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ và những cải tiến về cách tân đổi mới chẳng hạn thì cái phần tâm thức đó của mình nó sẽ giúp như thế nào ừ. cho cái việc đưa ra một quyết định liên quan đến chuyên môn như là thay đổi hướng đi, hoặc là thay đổi chiến lược, hoặc là cải tiến sản phẩm chẳng hạn.
1: Ừ. Quay trở lại là mình, phải, th- phải, th- phải thật sự hiểu rõ mình. Ừ. Mình có phải là người đó không? Có những người sẽ là, sanh ra để làm chiến lược, sanh ra để có tầm nhìn. Yeah. Có là năng lượng tầm nhìn đó. Ừ. thật sự mình là năng lượng tầm nhìn, thì hãy bỏ mình vào đúng vị trí. Mình à. là người tầm nhìn. Mình nhìn ra điều đó. Mình phải luyện ngay càng bán trong điều đó để ừ. mình nhìn. Nhưng nếu mình không phải là người tầm nhìn, mình là người action Mình làm thì hãy tìm ngay Hoặc là ký hợp đồng với một một công ty hỗ trợ mình làm làm tầm nhìn Bây giờ quá đơn giản Hay là rủ một thằng bạn giỏi về tầm nhìn Cùng vào trong đội ngũ của mình Hai phương pháp thôi Và thứ ba là tự mình rèn luyện Rèn luyện bằng cách là đọc nhiều hơn, quan sát nhiều hơn Và mình thiếu về, về tầm nhìn chiến lược đúng không? Đọc tất cả những thứ được về chiến lược thôi Bỏ qua bớt cái execution đi yeah.
0: ừ vậy thì người lãnh đạo hoàn toàn có thể tự tìm cách bổ sung cho mình đúng rồi những cái phần thiếu vấn
1: đề là nhìn ra mình thiếu
0: (cười) phải 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 ngồi xuống phải phải thực tập thiền định Chim nghiệm giúp ra
1: mình nói chiêm nghiệm cho mọi người dễ hiểu và vì người không có chống đối mình (cười) nhưng mà cuối cùng thì con đường tốt nhất vẫn là ngồi xuống thiền
0: liệu cái việc mọi thứ đều có hai mặt của nó thì liệu cái việc thực tập thiền định mà có thể làm không đúng cách hay như thế nào đó Liệu có cái tác hại nào đó không nếu có Nếu chúng ta làm không đúng cách
1: nó không đúng cách nó làm mất thời gian uhm, Là lớn nhất Nếu không đúng cách nó làm cho cái tôi Mình nó còn tăng trưởng hơn nữa yeah. Và cuối cùng là mình đau khổ hơn à, Nhưng mà cũng may mắn Bây giờ chỉ cần mở Youtube Của những người đúng đắn Như Viên Minh Như Minh Niệm như thế nhất hạnh, như thể pháp hòa, hoặc là cô Trinh ni và nhiều bạn không phải là không phải là thiền sư, không phải là tu sĩ, vẫn dạy thiền một cách đúng đắn. thì khi cái ki ban đầu anh đã chia sẻ ai dạy thiền mà bắt đầu bài thiền là hãy đi theo ta thiền để đạt được điều này thì tắt cái YouTube đó ngay. Còn <cười> ai theo tôi tiền, dạ, Đi theo tôi tập thiền để bỏ bớt xuống. Thì okay. đúng rồi đó, bắt đầu ngồi okay. xuống học luôn. Anh
0: thông này là một cái tip nhỏ nhỏ để 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 lựa chọn trong cái cái nguyên quá nhiều thứ để mà tự học như thế này, đặc biệt là internet. Vậy thì với anh thông lúc này cái việc cái việc kinh doanh hay cái việc của TTT với anh nó như thế nào?
1: Ờ, hiện nay như đã nói là yeah. 55 tuổi. <cười> chơi đúng tinh thần của yeah. của của, uh, của um, thiền sư Ấn Độ
0: yeah.
1: gác kiếm bằng giao tổng đống cho một thế hệ trẻ nói đùa như vậy thôi nhưng đã phải làm yeah. mà đó là một thử thách mới thú vị hơn như thế nào ngày xưa là mình tự làm yeah. bây giờ là mình đứng từ xa thôi mà mình vẫn hỗ trợ được các bạn ấy làm tốt nó có yeah. cái thú vị của thách thức của người của người từng trải bây giờ chán cái chuyện tự làm rồi À bây giờ vậy là à mình chọn mình đang chọn đúng người nè yeah. mình đang Đưa đúng tâm pháp nội công nè Bây giờ các bạn đó có, có thi triển được không thôi Nó okay. thành một cái thú vị Nhưng mà thật sự thì thời gian có lẽ làm Trong ngày 40% anh dành cho chính mình 4-50% đến anh dành cho chính mình Ở chỗ làm tập yoga Tập thể dục Thiền định, nghe pháp thoại Học và làm bài Đại học, ngoan ngoãn như tất cả những người Đi học đại học Còn lại thì khoảng 30-40% Là suy nghĩ cho chuyện công ty Và suy nghĩ chuyện kiến lược hoặc là suy nghĩ chuyện làm sao cho cái gốc rễ nhân lực nó mạnh mẽ hơn
0: Anh có nghĩ là một phần các vấn đề mà doanh nhân gặp phải là do họ chưa dành nhiều thời gian cho chính mình nữa?
1: họ không có dành thời gian cho chính mình họ dành thời gian cho công việc và cho cái tôi của họ chứ không phải cho chính họ
0: cái điều này nó nó đến hết sức tự nhiên từ từ cái việc là do làm kinh doanh hay là do
1: do, do bản chất của con người một cái nền giáo dục mà bắt đầu bằng phải xếp hạng nhất, hạng nhì, hạng ba trong lớp. Khác phương Tây nha, đúng không? Rồi ba mẹ, con đi học phải hạng nhất. Tại sao con không được học sinh giỏi? Phải lo tiền cho, thậm chí phải lo tiền cho con được học sinh giỏi. Nó phá hỏng cả một cái thế hệ. Đẩy cái tôi lên mình lên, đỉnh cao. mà không chấp nhận cái chuyện là oh, Thật bình thường có người hơn mình ở điểm này Và mình mạnh hơn ở, ở điểm khác
0: cũng nhân tiện có hỏi anh một chút về 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 30 năm vừa qua với TTT về ngành uh, gọi là 3 chữ T ha, thiết kế thi công trang trí nội thất. Uh, cái điều mà anh chiêm nghiệm mà anh cảm thấy thú vị nhất về cái ngành này là gì? Và cả một cái chặng đường làm thi công thiết kế nội thất ở Việt Nam. Ừ. Có cái điều gì anh chiêm nghiệm ra được về cái cái nghiệp này của anh.
1: <cười> <cười> um, tụi anh chơi một cuộc chơi hạnh phúc. Ở chỗ là trong cuộc sống này nếu mà em làm được cái kiếm tiền bằng cái nghề mình yêu thích
0: à, Thật là lý tưởng quá
1: Xong May mắn tụi anh được làm đúng điều đó yeah. Với một cái vision ngay từ đầu là thi 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 Không phải chỉ làm nên những công trình đẹp Mà làm cho cuộc đời này đẹp hơn Tụi anh cân bằng giữa hai thứ đó Thì chính việc thôi thúc làm cho những công trình đẹp Mới có những thi thi với những công trình đẹp và làm cho cuộc đời đẹp hơn mới có giấc mơ đêm mùa đông, yeah. có đêm tình yêu trở về những chương trình anh làm yeah. và có ngồi đây chia sẻ cùng em, để mong là cuộc đời, cuộc sống của doanh nhân, cho nên bình an và đẹp đẽ hơn.
0: cái cái chữ đẹp đó nó cũng khá là chủ quan nữa. À, như thế nào là đẹp? Mà
1: không biết, nữa anh lại thích xài chữ đẹp, ngay à. cả trong trong âm nhạc, yeah. nghe một bài nhạc thay vì anh dùng chữ hay nghe chữ đẹp, anh thấy chữ đẹp nó 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 trọn vẹn lắm, nó nó chữ đẹp nó có đủ tất cả các giác quan.
0: Khi ra thương trường thì cũng đau thương lắm Không chỉ có đẹp Nên là em cũng tò mò muốn hỏi anh về những cái lần Mình đã phải thỏa hiệp giữa cái đẹp Và
1: cái thực tế à, Tụi chiến đấu với điều đó à. Cái thế của Thi là Không thỏa hiệp Không thỏa hiệp Mà cái điều đó làm cho ba anh đi chung với nhau lâu Tại sao dám không thỏa hiệp Điều cái cốt lõi của ba anh là Làm cho cuộc đời đẹp Chứ không vì nhiều tiền do đó chấp nhận bỏ khách hàng nếu khách hàng bắt buộc ép phải làm một cái style không đẹp cái style mà tôi anh cho là không đẹp tôi anh cho là không đẹp tôi cho là không đẹp <cười> nhưng mà hôm nay thì bật mí một cái thú vị là nếu các bạn coi tòa nhà quốc hội Việt Nam các bạn coi phòng họp và doanh trung đảng đương đảng mới của một thế hệ mới không thỏa hiệp làm <cười> cái đó mà không phải là Ghế cho gỗ ổ cho nhiều Rồi chạm trổ đôi đủ, đủ thứ kiểu... yeah. Nó là một cái thiết kế rất là đẹp Anh còn nhớ hoài một câu chuyện Viettel mời anh ra làm văn phòng Một cái bộ bằng ghế Bằng gõ đẹp phần tráng Ở văn phòng Viettel cách đây 10 năm Rồi khẩu hiệu được treo đụng thứ hết nghe làm đẹp khách hàng, rất thì, lớn. khách hàng rất lớn Lúc đó anh Dũng Hình như mới, chỉ mới là phó tổng Anh mới hỏi là Nghe thì thì biết rồi Giờ cho đi giờ chỉ cho cảm nhận đi là cái văn phòng này là sao
0: yeah.
1: cái bạn kiếp sư chuẩn bị thuyết minh cái dự án các bạn bạn thiết kế Tâm đẹp lắm sợ rớt cái công trình này sao thì nói là em chia sẻ với anh là um, nó có những cái đẹp á ví dụ như như vậy nhưng mà nó có những cái hạn chế cái nó dừng lại dũng em dừng lại nên là em không thật bên dũng á cho anh nói đi tôi thật là thất vọng nếu đơn vị công nghệ hàng đầu việt nam mà có một cái văn phòng như vậy anh tấp thẳng như vậy đó, sau nói tức cái điều anh dũng đập tan một cái đâm kêu trưởng trưởng phòng anh dánh lên đây nghe anh ta nói này. và từ đó việc theo thay đổi, là tôi anh không ngại ngần cái chuyện đó, okay. anh sẵn sàng đứng dậy nếu phó tổng được coi là đổi mới của việc mà khen cái, cái 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 thiết kế cũ đó đó, mà đẹp và coi cái thiết kế anh là là ui sao nó mới quá hoặc là nó nhô quá chẳng hạn thì anh đứng dậy đi về, và tôi anh đã nhiều lần Chiến đấu vậy? như vậy May mắn Truyền thông và công nghệ Giúp mọi người nhìn về cái đẹp đúng đắn hơn Vậy vậy đi đi mới có cửa Để thắng những công trình lớn
0: Thì uh, nếu có thể tóm gọn lại là Để các nhà lãnh đạo có thể Bắt đầu thử thực hành Cái phương cách là Zen leader này Tức là nhà lãnh đạo thiền Hoặc là lãnh đạo tỉnh thức này Thì những bước đầu tiên Không có thể bắt đầu là gì Nó chỉ nằm trong hai triệu tỉnh
1: thức yeah. Um, quét cấp mình um, từ đánh giá lại là lại, lại chính mình và cách đánh giá là nhìn lại chính bản thân mình một cách rõ ràng nhất đặt trong một bối cảnh mới và phân tích trên bối cảnh đó sẽ có rất nhiều phương pháp làm điều đó các bạn tìm ở đâu cũng cũng thấy nlp hình như cũng dạy là phân 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 con người ra làm bao nhiêu nhóm đúng không và vấn đề là vấn đề là các bạn có chịu nhìn đúng cái cái chuyện phân đó không thôi và chỉ thêm một điều là Việc phân như thế nào đi nữa Giống như phương pháp học thiền đó Cách phân nào Để giúp các bạn bỏ được cái tôi của các bạn xuống Không còn cái bản ngã riêng của các bạn Mà hòa hợp với cái chung Của tất cả những điều đang diễn ra Của vũ trụ đang diễn ra Thì đó là cái phương pháp các bạn nên theo Còn cái nào mà đọc vô Mà các bạn thấy nó càng là nâng làm Cái tôi của bạn, các bạn là vĩ đại, các bạn là vô địch Các bạn là số một Rồi. Thì thì nên tắt cái, cái đài đó ngay với những người mà có cái tôi quá lớn thì sao anh?
0: Họ sẽ khó khăn hơn trong chuyện họ này? Họ phải trả
1: giá cho cái, 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 cái chuyện đó tôi Chắc chắn là họ phải trả giá cho điều đó. Sớm hay muộn. Có những người có cái tôi rất lớn như họ. Có quá nhiều cái kỹ năng khác. Bù đắp giúp được cho họ. Và không, họ không trả giá ngay bây giờ. Và có thể là thế hệ sau sẽ nhận lấy điều đó của doanh nghiệp họ. Họ xây dựng một doanh nghiệp làm sao để không có họ doanh nghiệp vẫn rênh. Thì đó mới làm một xây dựng bình vững Covid dạy cho mình bài học này luôn Dạ yeah. ừ.
0: Chính xác Thì có phải là để Đạt được cái điều này Và trải qua rất nhiều thứ như anh đã trải Thì thì có phải là um, Để đạt được điều này Thì bắt buộc phải phải trải giá Và trải qua một cái quá trình Chứ không thể nào mà Ngay lập tức là có thể ngồi xuống thực hành Cái Leader này được
1: ừ. Hai cái giá thôi yeah. Một là sự thất bại Hai là thời gian của chính bản thân Yeah. Với với TTT thì cái thất bại lớn nhất là gì? Cái TT thất bại lớn nhất là Nhìn ra cái này hơi chậm Nhìn cái ra, ra này rất là chậm Lê hoay trong, trong việc Tìm tìm cái người khác mình Bổ sung vô Thì có lúc nó bị thừa Sẽ có lúc bị thừa Và may mắn điều chỉnh kịp thời Và điều chỉnh nhanh trong vụ Covid này Chứ không thôi thì sẽ Sẽ bị rối á yeah. Dư nhân sự đủ thứ tất cả mọi thứ Ừ. nhưng lúc đó anh có chia sẻ là mình cần tìm những người khác biệt với mình mà thì... tìm nhưng mà tìm nhưng mà nhìn một cách rõ ràng là tìm cho đủ cái gì nó cũng có cái hai mặt hết đó. đấy đi về lề bên này mà đi quá lề thì cũng lọt Đằng xuống sông đi giữa đó đó vấn đề
0: <cười> khó nhất là chỗ đó dạ. L-
1: lặp lại câu thần chú là gì là tỉnh thức
0: <cười> okay. Ồ, thật là nghe thì chỉ có hai chữ nghe đơn giản thôi nhưng mà rất là khó ừ, cảm ơn thông à, hy vọng sẽ có dịp trò chuyện với anh về chủ đề này À, thêm những lần sau, bởi vì là có quá nhiều thứ để có thể học hỏi và chiêm nghiệm. À, các bạn khán giả cũng thấy rằng là chúng tôi à, trò chuyện cũng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà cũng nhấn mạnh rất nhiều lần hai chữ tỉnh thức. À, cuối cùng thì vẫn quay trở lại, à, chính con người của lãnh đạo à, sẽ phải nhìn nhận xem là mình là người như thế nào. Mình thiếu điều gì và cần phải cải thiện điều gì. Và làm sao để có được những cái nguồn năng lượng bổ sung cho nhau cho trong một tổ chức. Trong một doanh nghiệp Và để xây dựng một văn hóa Như anh Thông cũng nói là, là cái nhựa cây Cái dòng uh, dinh dưỡng Để nuôi sống một cái cây doanh nghiệp Và chính văn hóa đó sẽ giúp chúng ta Tồn tại và trụ vững Trong cái kỷ nguyên quá nhiều biến động Đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi Covid Và chính những thử thách này cũng là những cái bài học Những cái bài kiểm tra Để chúng ta đánh giá lại doanh nghiệp Và chính bản thân người lãnh đạo uh, Khó nhất là đặt cái tôi xuống yeah. Chứ không phải là những câu chuyện chuyên môn Mà là Đặt cái tôi của mình xuống Và biến thách thức Biến những cái điều đến với chúng ta Để có những cái cứu lực Gọi là từ đối phó sang biến đổi Sử dụng những cái cái, 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 cái lực của những cái vấn đề đó Để biến nó thành một cái lực mới Để khiến chúng ta phát triển hơn Thì đó là một một trong những cái thực hành của nhà lãnh đạo Thiền và nếu các bạn lãnh đạo doanh nghiệp mà muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này thì có thể tham gia vào cộng đồng nhà lãnh đạo tinh thức của Lê Ba Thông để có thêm nhiều cái cuộc thảo luận và chiêm nghiệm nhiều hơn. Và một lần nữa rất cảm ơn anh Thông.
1: Và hẹn gặp lại trong những dịp lần sau. Cảm ơn Quốc Khánh và cảm ơn tất cả các bạn đang xem chương trình. Chúc các bạn có một đời sống bình an và hạnh phúc.